0: Bom dia! Você já fez uma prece hoje? Já buscou a sintonia, a conexão, a aproximação, a entrega, o estar com Deus e nossos amigos da espiritualidade? Você está consciente de que o ato de orar nos coloca em um estado de receptividade, como nos diz Joana de Ângeles, e expressa a nossa humildade, entrega, confiança que depositamos nas leis divinas? E que a oração é poderosa, porque traz paz à nossa mente, ao nosso coração. Nós podemos entender esse estado de receptividade se partirmos do significado de que uma pessoa receptiva é aquela que é aberta, cordial, compreensiva. Então entendemos que a prece facilita, nos abre para o recebimento dessas vibrações, dessas energias que irão nos auxiliar de alguma maneira e que também fará com que nós possamos ajudar aos outros, nos tornando instrumentos dessa ajuda. Além disso, a prece ainda nos ajuda a ser pessoas melhores, conforme encontramos lá na questão 660 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, a prece torna melhor o homem? E a resposta, sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. <coughs> Desculpe. E há pessoas que se sentem desiludidas com o resultado de suas orações, porque as respostas recebidas não são aquelas as que elas esperavam, como bem nos coloca Emmanuel né, no livro da esperança. É onde ele diz o seguinte, que muitas vezes nós pedimos a cura né, para os nossos amados e a morte os leva. Pedimos ser poupados da dor e o pior vem e nos acontece, ou ainda os suprimentos materiais. E ao contrário disso, acabamos passando fome e miséria, mas que se continuarmos com fé, fazendo preces a Deus e aliando nossas orações ao trabalho e às boas obras, conseguiremos a paciência, a serenidade, o entendimento para todas as dificuldades que a vida nos apresenta. E o encerramento do texto de Emmanuel, agora com as palavras dele, diz assim, A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra... Assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Veja, meu amigo, minha amiga... Que me ouve agora. Isso que eu acabei de ler nos remete ao capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, no pedi, se vos dará, buscar e achareis, bateis a porta e se vos abrirá, como Jesus nos disse. Onde nós desenvolvemos então um papel na solução da dificuldade que nos atinge. Não ficamos apenas esperando que a solução caia do céu, mas lutamos para encontrar os caminhos, pois, como Emmanuel nos diz, a prece não vai resolver o problema. Mas vai nos dar força, confiança, nos iluminar, mostrar o que deve ser feito e vai nos trazer serenidade, para que possamos ser intuídos no sentido de descobrir aí o que precisamos fazer para solucionar ou melhor lidar com os problemas. Além do que, como nos diz André Luiz, cada um de nós tem uma capacidade diferente para receber essa ajuda divina, de acordo com as nossas conquistas individuais, o nosso entendimento, pois quanto mais espiritualizado nós formos, melhor vamos conseguir sintonizar com o alto, e mais fácil será ouvir e seguir as intuições que receberemos. Às vezes nós pensamos que Deus não está nos ouvindo, mas o que nos falta é essa sensibilidade para entender as respostas de Deus, e apesar delas nem sempre serem é, os que, as respostas né, que gostaríamos de receber, mas com certeza são as adequadas naquele nosso momento de vida, e que temos que confiar em Deus, pois nem sempre aquilo que achamos ser o melhor para nós, verdadeiramente o é, porém temos que entender que nenhuma prece fica sem resposta e aqui eu me lembro daquela história de autor desconhecido do homem que estava sendo perseguido por vários malfeitores que queriam matá-lo né? e ele corre por um atalho lá se enfia numa estrada no meio do mato e no desespero ele faz aquela oração Deus, fazei com que dois anjos venham do céu e tapem né? Tampem, né? a entrada da trilha para que os bandidos não me matem e nesse momento ele escuta que os, os homens estavam se aproximando e aí ele viu uma minúscula aranha e a aranha começou a tecer a sua teia. E o homem se põe a fazer outra oração, ainda mais angustiado, né? Senhor, eu vos pedi anjos, não uma aranha. Senhor, por favor, que a tua mão poderosa coloque um muro forte na entrada dessa trilha, para que os homens não possam entrar e me matar. Sabe? E aí ele abre os olhos, né? Esperando aquele muro, já que ele era um homem de muita fé. E ele continua vendo a aranha tecendo a teia. E os malfeitores estavam para entrar na trilha, né? Onde ele, onde ele estava, e ele ficou lá só esperando a morte, mas quando eles estavam para entrar, é, um falou, né, vamos, vamos entrar nessa trilha, e o outro diz, não, 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 não você não está vendo que tem até teia de aranha, nada nem ninguém entrou aí, por muito tempo já, continuamos, vamos continuar pelas outras trilhas. Assim, meus amigos, também acontece conosco. Às vezes nós pedimos muro para estarmos seguros, mas Deus pede que tenhamos confiança nele para deixá-lo fazer algo como uma teia que muitas vezes são as pessoas que fazem parte da nossa vida e que vão nos dar mesmo a mesma proteção de uma muralha. Por isso que precisamos desenvolver essa fé na sabedoria divina que vai nos trazer conforto e esperança que necessitamos. Mas pena que há pessoas que não acreditam na força das suas orações e acham que não sabem rezar. Quando, na verdade, o importante é apenas abrirmos o nosso coração com total, total sinceridade. Basta conversar com Deus, Jesus, nosso anjo protetor, a espiritualidade superior, da mesma forma que nós costumamos falar com alguém muito amado, com quem convivemos, ou seja, com respeito, humildade, com a alma consentimento, desabafando sem nos preocupar com julgamentos com punições, com palavras decoradas né? e outras coisas que possam vir a nos bloquear mas nós não deveríamos ser essas pessoas que só se lembram de fazer esse canal de ligação de estabelecer esse vínculo apenas quando desejam pedir, porque isso seria muito ingratidão, muito egoísmo. E Calil Gibran nos diz, vós rezais nas vossas aflições e necessidades, se pudesseis rezar também na plenitude da vossa alegria e nos dias de abundância. Então é isso, o ideal seria assim, e num, num dos textos lá da, do site da Feparana, eles reforçam isso contando a seguinte historinha. Que nós estamos acostumados a utilizar a prece apenas como último e desesperado recurso. Quando não se sabe mais o que fazer, a quem mais pedir socorro, suplica-se por auxílio. Mas será essa a única função da prece? Ligar o homem a Deus em momentos de desesperança e de sofrimento? Bom... Não é historinha, desculpe, é só um comentário que eu retirei de lá. É claro que não é, né? Essa não é a única função da prece. rezar, orar, vibrar, não importa o nome que possamos dar a ela, é sim aquele pedido de socorro quando tudo parece estar ruindo na nossa vida. Mas deve ser também o ato de agradecimento por algo que nos trouxe alegria ou de louvor que é o reconhecimento da grandeza de Deus. Hoje, meus amigos, a humanidade se aproximou de Deus e se eleva em oração, fazendo correntes, pedindo o fim das mortes devido à pandemia, pedindo a cura, né? que a vacina nos proteja. Mas nós voltaremos a dedicar pouco tempo a Deus quando tudo isso passar. Vejam, a prece ela deveria ser um exercício diário, não motivado pelo surgimento de uma pande pandemia. Não precisamos escolher horários para rezar. Claro que seria muito bom se orássemos pela manhã, na, no... na noite, né? antes de dormir. Mas nós podemos pedir pelos que sofrem em qualquer horário do dia. Pedir pelos outros é o mais belo ato de fraternidade. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas. E a prece mais poderosa... é será aquela né, que Jesus nos ensina lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, se conseguirmos orar pelos nossos desafetos, estaremos movimentando ainda mais toda essa energia de amor. E o ato né, de admirar uma flor, essa criação de Deus na sua beleza, na sua perfeição... É uma forma de oração, porque é um louvor ao Criador. Então, na verdade, nós devemos dividir, através da prece, todos os nossos momentos. Bons, ruins, agradecendo, valorizando o que possuímos e pedindo forças para enfrentar aquilo que sozinho não suportaríamos. Né? E a prece em comum, nos diz lá o capítulo 27, né? é, Pedir obtereis. ela tem uma ação muito mais poderosa quando todos os que fazem essas preces se associam de coração, no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade. Porque, então, é como se muitos clamassem juntos e uníssonos. E a própria medicina tem feito alguns estudos, né? Que comprovam a influência da prece coletiva na melhora dos quadros de, de, de doenças aí físicas, né? dos pacientes internados. E eu finalizo com as palavras de André Luiz através de Antônio Baduí Filho, onde diz assim, Quando tudo parece conspirar contra teus objetivos mais caros, sossega o coração atribulado e lembra-te de Jesus no Horto das Oliveiras, quando o celeste amigo, orando em busca do amparo de Deus para as horas amargas que estavam por vir, exclamou, com humildade, pai não seja como eu quero e sim como tu queres, fique com Deus, beijos de quem se preocupa com você.